0: Senses un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Noi suntem Carol Pataki și Pati Morg. Suntem studenți la sociologie și ne dorim să înțelegem lumea din jurul nostru.
1: Astăzi vom discuta despre scena politică actuală cu referire la alegerile care au avut loc în Statele Unite ale Americii, despre felul în care Trump a fost ales președinte în detrimentul votului popular câștigat de Hillary și la fenomenul Brexit, adică retragerea Marii Britanii din spațiul Uniunii Europene în urma referendului din UK. Vom răspunde la întrebări pe cum ce înseamnă progres și dacă acesta are loc sau nu, care este situația României și ce anume se întâmplă în contextul politic actual.
0: Invitatul nostru este Alex Ciselecan, filozof și cadru asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea babiș boyoi Alex a scris despre cinemaul românesc din anii 90 și reprezentările Casei de mijloc, despre regresie, Trump și Brexit. Pe lângă acestea, Alex activează la Critic atac și mai traduce uneori la Tact.
1: Bun, cred că înainte să începem discuția ar fi cumva relevant să ne spui de ce este importantă tema pe care ai ales-o, despre care ai ales să scrii
2: uh-huh. uh, Salut și mersi de invitație uh, Tema n-am ales eu, nu am ales eu tema asta ci mi-a fost sugerată de Laura Albulescu care a coordonat cumva traducerea asta de la tacta unui volum coordonat de Hans Geiselberger, dacă bine țin minte, despre regresie, adică despre turnoarea epocală odată cu, de după alegerile, alegerile din SUA și din UK. Deci tema mea a fost impusă și trebuie să sublinez chestia asta, pentru că de obicei nu, vor, nu scriu despre ceea ce abordează textul ăsta, adică lumea, așa cum este astăzi de la un capăt la celălalt. Dar am acceptat provocarea tocmai pentru că, da, tema este provocatoare, da, și pentru că mă interesează. Deși, în sensul în care, da, și eu cred că putem vorbi despre o regresie epocală astăzi, dar o regresie pe care nu o înțeleg așa cum o înțelegeau, de exemplu, coordonatorii sau, mă rog, felul în care era pusă problema în volum, cum că această turnură epocală ar fi survenit abia acum, după alegerea lui și uh, rezultatul de la Brexit. Și așa cum am încercat să arăt în text, pentru mine regresia asta e, de fapt, un ecou al unei regresii structurale, mult mai profunde, să zicem, mult mai uh, fără de orizont, uh, care a început din anii 70, cumva. Da.
1: Ce fel de impact generează aceste fenomene în scena politică despre care tu ai scris în uh, ultimul tău articol, cel mai recent?
2: Păi, cred că deja, pentru că deja ne aflăm la un an, dacă nu chiar doi de la alegerea noi. lui Trump, așa, deja putem vorbi despre efectivă. Nu, nu mai trebuie să facem prognosticul care, care vor fi efectele acestor, acestor noi evenimente, ci putem să le vedem. Și chiar zilele astea le-am văzut în decizia absolut arbitrară și nejustificată de ieșirea Statelor Unite din acordul cu Iranul. Deci, consecințele se văd. În mod normal, dacă într într adevăr, așa cum se spune, într-un stat de drept, deciziile șefilor de stat trebuie să fie cu mult mai puține rezonanțe, mult mai puține co-direct în, efectiv, în realitatea istorică. În mod normal, dacă am fi în democrație, ar exista tot felul de, de uh, balanța puterilor, de checks and balances și toate astea și deciziile astea, care sunt, pe la urmă, mai ales asta din urmă, e cu totul arbitrară. Decizia asta n-ar putea să treacă de acest întreg aparat de raționalitate al democrațiilor. Faptul că ele trec atât de ușor dovedește că această criză exista deja. În fond, sistemul democratic funcționa deficitar, uh, <coughs> antidemocratic cumva, uh, de dinainte să ia Trump decizia asta de a, ieși, de a scoate SUA din acordul cu Iran. Însă și alegerile din SUA, nu, care da, formal au fost corecte în acord cu Constituția, dar care au sancționat uh, drept valid un, un vot la care câștigătorul a avut mai puțin de 2 milioane de voturi decât uh, pierzătorul. Deci avem pe de-o parte uh, uh, care asta într-un uh, în, în, în rogue state, în chiar statele occidentale presupuse a fi modele de democrație și de stat de drept. Uh, iar în al doilea rând avem, în ce ne privește pe noi estici aici la periferie, avem uh, sigur ceva ce e o urmare, o moștenire a specificului politicii noastre internaționale, cred că de oricând un fel de... de uh, Uh, valetism, să nu-i zic lichelism, uh, în a ne plia imediat pe decizia hegemonului chestii pe care am făcut-o uh, în, uh, cu ocazia războiului din Irak, când contra contrapoziției uh, uh, Europei Occidentale am, de, am ales să ne trimitem trupe și să, să participăm și pe care, după cum am văzut-o, suntem din nou dispuși să o facem, odată cu decizia asta a PSD-ului, că de a muta ambasada la Ierusalim din nou o decizie care e în răspăr cu tot consensul uh, opiniei publice internaționale și a tratatelor internaționale. Deci, consecințele acestor uh, deficite de democrație atât de acute se văd în alegerea Trump, în deciziile lui Trump și după a, la periferie, în aceste uh, decizii care imită, desigur, gesturile suveranului.
0: Am ajuns la situația asta din periferia, adică numai România inclusiv, dacă, ai putea, dacă ar fi să ne uităm acum în Europe la Ungaria, Polonia, Turcia, faptul că ele au oricum întoarce de la un fel de guvernare autoritariană, dacă te mm-hmm. să faci o comparație cu România și, mm-hmm. de exemplu, de ce situația este diferită aici față mm-hmm. de ele? Da, uh,
2: cum văd eu aici lucrurile? Uh, există, există un fel de idee generală. consensul e cel care susține că România spre deosebire de celelalte țări din Estul Europei da, nu ar regresa în tipul ăsta de autoritarism, naționalist, populist, de dreapta, așa cum se întâmplă în Ungaria, Polonia, Ucraina, Turcia, așa mai departe. Ce am încercat, și asta e un aspect pe care l-am abordat tot în textul ăsta, ce am încercat eu a fost să văd cât de corectă și de incorrectă este această perspectivă. Și într-un anumit sens am spus că, da, ea pare validă, într-adevăr, pentru că... Uh, La prima vedere, cel puțin, dacă nu și la o analiză mai atentă, modul de organizare politică din, de la noi, adică cumva sistemul politic în materialitatea, dar și în ideologia sa, da, nu merge neapărat pe, pe trapa asta naționalistă, autoritară, conservatoare și așa mai departe. Cu toate astea ce am încercat eu să, sau care a fost ipoteza pe care am înainteat-o în text e că la noi și din nou asta e în răspăr să zicem cu modelul clasic, avem tot deja a face cu un autoritarism, dar că e un autoritarism a spus uh, uh, al capitalismul Capitalism autoritar pur sânge, ca să zic așa. Și asta spuneam că e în răspăr cu modelul clasic, pentru că, în general, da, cum știm din, de la Marx și de la Opriebdur-Mar, așa și mai departe, capitalismul cu cât devine mai autoritar, cu atât pare mai puțin capitalist, pentru că trebuie să își obțină acest acest surplus de autoritate dintr-un anumit factor de legitimitate care nu poate să fie doar capitalul, sau raționalitatea capitală. dar trebuie să să împrumute din ideologia naționalismului, să împrumute din ideologia antiimperialismului, dacă e vorba de un capitalist de stat național, etc. Deci eu spuneam că, sau cam asta era ipoteza mea, e că în România avem într-adevăr un tip de regim la fel de autoritar ca în restul Europei de Est, dar uh, un capitalism mai autoritar și mai pur în această autoritate, da? în sensul în care nu are nevoie să, să ia veșminte naționaliste. Și asta cred că poate fi explicat în fond și așa trebuie să procedăm marxist, vorbind, pornind de la uh, condiția materială sau specificul, uh, specificul capitalismului de la noi. În fond, care a fost specificul capitalismului de la noi din ultimii 20 de ani și care a fost motorul, să zicem, creștere economice? A fost uh, uh, bazinul de forță de muncă ieftină, nu? așa cum am spus și Ibrășindinul Băsescu, noi vrem să fim un bazin de forță de muncă ieftină și de securitate. Și nu întâmplă tot ce două merg împreună. Pentru că, dacă vrei să ai forță de muncă ieftină, ai nevoie și de un stat polițienesc care să uh, îi asigure docilitatea. Da? Deci, dacă asta e, asta e specificul, dacă ne uităm și la statisticile de exporturi și așa mai departe, da? uh, noi exportăm. Produse semifinisate al caror singur avantaj de aia sunt uh, profitabile pe piața internațională e că presupun o forță de muncă plătită sub valoare sau în acest caz sub plătită. Da? Ei bine, în momentul ăsta, în România. <coughs> ne confruntăm cu o situație. Încă și mai ciudată, cumva paradoxală, punct de vedere al tezelor economice clasice. Avem un capitalist care se bazează pe forță de muncă ieftină, dar în același timp forța asta de muncă e tot mai, tot mai absentă. Ne, ne confruntăm cu o criză de forță de muncă. În mod normal, dacă mecanismele pieței libere ar funcționa, chestia asta nu s-ar putea întâmpla. Sai o forță de muncă plătită sub valoarea ei și în același timp să fie un deficit de forță de muncă, da? Deci, și atunci, cum se poate menține această ecuație imposibilă? Într-un stat autoritar. Da? Și vedem aici 2% pentru NATO, uh, uh, coaliția, mă rog, <coughs> cu de neaserii, etc. etc. <coughs>
0: um,
1: cred că dar, cumva aș vrea să ducem discuția în care... <coughs> contextul României și să vedem care ar fi situația României în paralel cu ce se întâmplă în Statele Unite, de exemplu legat de mișcările conservatoare. Uh-huh. În România putem să vedem că este în continuare această mișcare de coița pentru familie, se întâmplă uh-huh. un referendum pentru schimbarea Constituției.
2: Uh-huh. Da, aici o să, contrazic am, o să contrazic răspunsul pe care am dat la întrebarea că... precedentă. Adică o să aduc și precizarea asta. Sigur că nici la noi nu ne, nu ne, nu ne confruntăm cu un capitalism, așa cum am spus, uh, al cărui autoritarism derivă doar din natura sa de capitalism, să zicem. Da? Și la noi capitalismul ăsta autoritar, da? pe măsură ce se înarmează, pe măsură ce sporește uh, dimensiunea și prezența aparatei de represiune, trebuie totuși să-și găsească o ideologie legitimatoare uh, alta de decât raționalitatea capitalului, care evident nu e palpabilă. Da? Și atunci, sigur că și la noi există acest pariu al tuturor partidelor politice și inclusiv și a societății civile, asta e mai dramatic, dacă religia și uh, naționalismul da? ar putea fi aceste ideologii care, efectiv, în fond, care este rolul lor? Să devieze atenția socială. Pentru că problema socială, e în fond, e cât se poate declară. Da? Și ea derivă din condiția de care ziceam a capitalismului actual. Da? E un capitalism care se bazează pe forță de muncă ieftină, Deși această forță de muncă are puterea economică să pună presiune și să uh, ceară mai mult, da? e bine, cum anume se anulează această presiune? Printr-un întreg aparat ideologic, de la Digi la, uh, la Moise Guernan, la toți ăștia, da, care uh, blamează din start orice încercare de creștere a salariilor, orice, uh, orice uh, drept social și așa mai departe, și prin creșterea aparatului de presiune. Plus, desigur, dacă se poate și aici, într-adevăr, uh, uh, pescuiesc pentru că, în fond, e din partea lor un calcul cât se poate de oportunit- oportunist. Nu e vorba că e mână de la spate vreun naționalist, da? vor să vadă cam cât prinde chestia asta și astfel să-și recâștige anumită legitimitate partidele, care, în fond, și tot din a- din, aceeași condiț- din aceeași cauză care este situația capitalismului de la noi, dar nu mai au nicio legitimitate, pentru că, într-adevăr, în ultimii ani, platforma lor politică în ceea ce privește economia a constat în a privilegia, în a favoriza același model de dezvoltare, de forță de muncă ieftină și reprimare.
0: Deci din, din câte am înțeles eu, e că situația economică primește aceste justificări pe baze ideologice, pe baze naționaliste din uh, și
2: da, da, de ce? De ce? da, deci eu aș spune că e doar o, o, o fumigenă, o petardă, dar care poate să aibă efecte, desigur, da. poate să scoată la iveală, poate să trezească un fond într-adevăr reacțional și conservator care era acolo, nu mă îndoiesc. Da. Dar de ce zic că nu e ceva real? Pentru că, în fond, să fim serioși, ce, de ce, ce despre ce naționalism mai vorbim astăzi? Da? Naționalismul a avut o funcție istorică în secolul al da, xix și, mă rog, pentru unele zone și în secolul XX, în momentul de constituirea națiunilor, da, când se băteau cu diferite imperiile, și într-adevăr avea și o funcție în anumite contexte, în anumite situații, o funcție progresistă, dar în măsura în care uh, reparau tot felul de nedreptăți istorice de ordin imperial sau așa mai departe. Astăzi însă, naționalismul evident nu are funcția asta. Dacă, dacă există astăzi vreun inimic al națiunilor, asta nu poate să fie decât capitalismul fără de patrie, capitalismul global. Or, regimurile uh, care se vor naționaliste populiste nu au luat absolut nicio măsură împotriva acestui dușman astăzi imperial la da? acest capitalist fără de patrie. Din potrivă, dacă ne uităm la Ungaria, la Polonia, la toate astea, capitalul străin nu a, nu a fost clintit nici cu o, nici cu o, o frunză. Da? Adică profiturile sale au continuat să crească. Că în paralel, din perspectiva lui, e tot una că în paralel există sau nu această retorică naționalistă care în fond nici nu atinge singurul dușman pe care ar trebui să-l atingă dacă e. În schimb, îl, îl, tot atacă pe Săros,
0: ca Cât vorbim de România, de situația politică, de situația de naționalism, de, de partide politice, de altfel, dacă am, ai putea să ne zici un pic despre valul de proteste din România, care, după cum ziceai, e un articol a început cu Roșia Muntană, și dacă ai să zici cine participă la aceste proteste, ce obiective sau reveducări uh-huh, politice uh-huh, acestea. Uh-huh.
2: Chestia asta mă a interesat din perspectiva cumva. Care ar fi baza socială a acestui tip de capitalism autoritar de la noi, cumva? Și, mă rog, pe lângă aparatul de represiune, DNA, SRI și, uh, uh, mă rog, Landarmé și toate celelalte, uh, totuși, acest, acest, acest sistem are nevoie, desigur, de o anumită bază socială. Și, cumva, Sigur, e o ipoteză, nu am uh, nicio uh, dovadă sociologică în acest sens, uh, dar uh, țin în cont iarăși de evoluția uh, claselor de la noi, de după 89 da? uh, în care practic uh, clasa muncitoare... Uh, a fost domesticită practic, sau, mă rog, neutralizată, zicem, în primii ani, în primii 10 ani, care au fost într-adevăr traversați de proteste aproape permanente ale, ale muncitorimii, dar în zece ani de, de, de proteste de șarte și de emigrare masivă, pentru că în fond de acolo a plecat majoritatea, clasa muncitoare practic și-a pierdut orice fel de putere politică de la noi. E bine, în acest context, cumva, mi se pare că poate fi cumva explicabil ceea ce, din punct de vedere demografic, pare inexplicabil, și anume faptul că în politica Politica românească, clasa de mijloc este, practic, cea care este cu adevărat reprezentată. Deși în populație ocupă, ce știu, cred că 10% din, din populație. Și aici depinde din ce punct de vedere vorbim, pentru că punctul de vedere al statutului material, cu siguranță cred că sunt mai puțin de atât. Dar, la noi, clasa de mijloc și asta și cred că justifică, cumva, să explică și ferocitatea ei antisocială, se ține foarte mult și pe aspirații, pe, pe reprezentări de statut, nu neapărat pe statutul efectiv. Da? Și vine că această clasă de mijloc care, cumva, pe de-o parte, este cel mai activ subiect politic de la noi, cumva în ultimii ani este singura care a măturat practic străzile cu tot felul de proteste, în, în condițiile, cum spuneam, în care clasa muncitoare, ce mai rămas din ea, e, e pe butuci, da? E bine, în fond, ce anume cere această clasă de mijloc? Din păcate, din nou, și condițiile ei istorice-materiale explică chestia asta. Care, din nou, derivă din specificul capitalismului de la noi, această clasă de mijloc este dresată și, în același timp, ea însăși impune o ideologie a unui fel de meritocrație autoritară a, a capitalului sau a devotamentului pentru capital. Nu? În fond, ce ne zice toată ideologia asta, clasă de mijloc pe care o auzim uh, în fiecare zi, de la uh, canalele Facebook până la, până la Digi? Uh, cine, cine nu muncește, uh, nu mănâncă, nu merită să, să trăiască. Dar de deci ce? Uh, e un cult al al ce? Al unei ierarhii sociale care are ca unic criteriu de ordonare dedicația și rentabilitatea pentru, pentru capital. Da? Deci, dacă asta nu este bază socială a capitalismul autoritar autoritate de la noi atunci nu știu ce este. Da? Și din acest motiv, oricât, oricât, oricât și au într-adevăr această dimensiune, protestele astea ale clasei de mijlocii, au un fel de dimensiune, desigur, romantică, libertariană, de uh, rezistență la stat, da? dar totuși în acest context și în această conjunctură, asta fiind cumva condiția și interesele lor obiective sau funcția lor politică obiective, protestele astea sunt... sunt da, sunt semnul regresiei sociale și de la noi, a spune. Da, niciun caz nu aș califica ca iată, în sfârșit, România este uh, la același nivel istoric cu Occidentul, cu clasă de mijloc care uh, demonstrează tot pentru scopuri post-materiale, pentru justiție, nu pentru salarii și așa mai departe. Nu, eu cred că, de fapt, ei sunt armata, armata dedicată din păcate, a, a capitalismului autoritar de la noi.
1: Cred că dacă tot suntem la subiectul clasa de mijloc, cred că o întrebare importantă ar fi, din cine este formată această clasă de mijloc în România acum? <laughs>
2: aici, eu nu sunt sociolog, cum am spus, nu <laughs> am datele empirice, dar, cum să zic, păi, cred că singura chestie pe care aș avea interesant de a zis aici e tocmai acest, acest decalaj dintre procentul statistic care ar arată cam câți membri din societate s-ar putea considera pe bună dreptate de clasă mijlocie și mai iau aici, după definiția, cred că a femeiului, ce înseamnă în clasă mijlocie, înseamnă să îți rămână 30% parcă bani în plus după ce ți-ai acoperit toate nevoile. E bine, cred că în situația asta sunt la noi cam 10-15% din populație. Nu cred că sunt mai mulți. Da. Cu toate astea, mult mai mult de atât se consideră a fi clasă de mijloc, pentru că de exemplu, la noi clasă de mijloc se consideră practic fiecare absolvent de facultate. Pe bună dreptate, din punct de vedere al studiilor, a educației, da, e clasă de mijloc. Dar din perspectiva profesiei sau a jobului pe care va avea și a statutului obiectiv, nu este clasă de mijloc. Ei bine, acest tip de individ dezvoltă o anumită frustrare și pe de bună dreptate, dar pe care și îndreaptă împotriva cui? Nu împotriva asistanțului, la celor care, iată, se descurcă deși nu muncesc pe piață, nu se sacrifică pe piață, da și împotriva statului, care este în fond nu, așa aliatul acestor, acestor paraziți social. Da. Deci, cumva, deși frustrarea este legitimă. Da, într-adevăr, pentru oamenii ăștia este, este greu, dar uh, expresia ei politică și efectele ei politice sunt uh, periculoase.
0: În România avem oricum o imagine greșită asupra statelor social și asupra faptului că oamenii văd din punct de vedere meritocratic, îi văd pe cei care nu. Cei care nu prea au bani, să nu au acel 30% după salari, după ce își plătesc nevoile, uh-huh. ca fiind cum asistați, ca fiind sărați sau lenești, probabil ar fi cu un bun. Dar ca ar fi să ne uităm din punct de vedere sociologic chiar, aș putea spune e că foarte multă, dacă nu mă înșel, în România aproape vreo 30-40% din oameni care sunt sub pragul sărăciei sunt cei care muncesc. Sau faptul, mai degrabă faptul că salariul minim pe economie din România nu permit formarea unei clasă de milux, sau salvare banilor. Uh-huh. Să luăm un exemplu de o familie cu trei copii sau un părinte singur, care nu mereu ar fi în poziția asta de sărăcie sau de numele de asistat uh-huh. social. Uh-huh.
2: Da, absolut da, de acord. Și asta demonstrează două chestii. Odată demonstrează că cât de fără obiecte până la urmă retorică asta anti-asistat și anti social, pentru că toate statisticile arată cât se poate declar că România alocă cele mai puține fonduri pentru așa ceva. Și în al doilea rând, pentru că în sărăcie, de fapt, nu sunt doar cei care nu muncesc, nu pot să muncească, ci mare parte din cei care, cei care muncesc. Parcă nu mai știți din cât e un sfer, parcă din angajați primea salariul minim sau parcă de nu cumva chiar mai mult. Deci, evident că pentru oamenii ăștia a muncii nu reprezintă o ieșire din, din sărăcie. Dar, cu siguranță, și pentru ei, darwinism, darwinismul ăsta social-capitalist al clasei de mijloc, da, și pe ei afectează și ei sunt văzuți ca... În fond, nu conform spiritului protestant al capitalismului. Da? Dacă ai reușit, înseamnă că ești unul dintre aleși. Dacă n-ai reușit, înseamnă că nu ți-ai dat silința.
0: Astăzi am vorbit despre sistemul politic din SUA, despre politica din Europa, despre sistemul politic din România, de asemenea, care creează o forță de muncă foarte ieftină și care se îmbină foarte bine cu un spirit naționalist-conservator. De asemenea, despre protestele din România, despre clasa de mijloc și despre revendicările politice ale acesteia. Și despre... Lumea de (laughs) astăzi.
1: Ceea ce noi am aflat în această discuție este cu cât capitalismul, cel puțin în România, este mai autoritar, cu atât este mai puțin capitalist. Spre finalul discuției am vrea să te rugăm dacă există o concluzie sau un mesaj, dacă poți să formulezi.
2: Dacă e să ducă maxima asta puțin mai departe, asta înseamnă că nu atât uh, curentul ăsta autoritar, uh, conservator, tradiționalist este cel care trebuie atacat, deși sigur, siguranță și el trebuie combătut, ci trebuie, trebuie atacat acel uh, capitalist care este în spatele, în spatele său și care este adevărata sa-cauză. Cumva.
1: Ok, p-aia, Mulțumim pentru discuție, Alex și Ați ascultat podcastul Contrasens, mulțumim că ați fost alături de noi. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială la Universitatea Babeș-Bolyai.
0: Episodul de astăzi a fost produs de Pati și Carol, compoziția muzicală și masterizarea de Cain Studios. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube sau iTunes. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail contrasens.protonmail.com. Pe curând!